0: cuando conoces a alguien, ¿cómo te presentas? Si en tu respuesta va incluido tu puesto o tu empresa actual, te tengo una noticia. Esa persona no eres tú, porque tarde o temprano vas a dejar la empresa y existe un alto riesgo de que te deprimas porque ya ni vas a saber quién eres en realidad. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿y tú? ¿Quién eres? Y mientras piensas tu respuesta, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy César es un mercadólogo apasionado y un emprendedor progresivo que le encanta apoyar a empleados para que logren su tan anhelada independencia financiera. Y valga la redundancia en el episodio de hoy, voy a empezar por el principio. Y es que para poder despedir a tu jefe, es necesario primero tener claro cuál es tu aspiración. Porque entiendo perfecto que estás oyendo esto, porque el título del podcast te pareció relevante para tu situación actual, ya que si no fuera así, no veo el por qué estarías escuchándolo a menos que seas alguien de mi familia, claro. Y es que todo empieza con nuestra autodefinición personal. Cuando conozco a alguien y le pregunto quién es, si son de los que primero responden, ah, yo soy el director de la empresa X o el gerente de la marca Y, me preocupo seriamente por ellos. Han sido totalmente abducidos por su compañía y les han robado su individualidad, porque a todos ellos les tengo noticia. Tarde o temprano te van a correr. Si yo les contara la infinidad de personas que conozco que tras varios años, incluso algunos después de décadas, los corren y después de todo ese tiempo caen en depresión. Y es que hay un momento en el que llegan a sentirse indispensables o únicos, cuando en realidad cualquier empleado tiene un tiempo de caducidad. Nos guste o no, ¿eh? Y es que los papás nos decían antes, sobre todo los que nos educaron a la generación X, de que busca un buen empleador y jubilate con él. Y eso, eso ya no existe. Se acabó. De hecho, los millennials es la primera generación que gana menos que sus padres y cuyo promedio de estadía en una empresa oscila alrededor de los 18 meses. Y el tema para los centennials o aquellos nacidos a partir del año 2000, que actualmente están iniciando su vida laboral, no pinta nada mejor sino todo lo contrario, van a empeorar, porque en volumen serán la generación más grande de seres humanos que hayan pisado el planeta Tierra. Así que si después de contestar la pregunta de quién eres y has logrado no inscribir en la respuesta el nombre de tu puesto o el de tu empresa, muy bien, ya has dado el primer paso del autoconocimiento y de la definición de tu aspiración en la vida, y es que no me lo van a creer. Hay tantas personas, incluso, que van en la vida así, no más a la deriva, dejándose llevar por la vida sin ni siquiera saber qué les depara el futuro y sin una pasión que los guíe en piedra y para toda la vida. Las pasiones van cambiando. Lo importante es saber hacia dónde nos dirigimos y que sea una decisión consciente. Y para ello, es necesario primero conocernos en toda la extensión de la palabra, en lo bueno y en lo malo. Y en esta primera etapa, en la cual vamos a hacer una introspección para después tomar acción, tenemos que ap- apoyarnos en nuestras verdaderas fortalezas. Como lo dije en el episodio pasado, el cambio produce miedo e incertidumbre, por eso es rechazado, incluso repetimos los mismos patrones de nuestros padres si no somos conscientes de ello. Mas si utilizamos nuestras fortalezas en, en su lugar para apoyar un cambio, aunado a un plan, nos hacemos más propensos a tener éxito. Recuerda que la principal causa de la frustración no son esos sentimientos subjetivos de incapacidad técnica o falta de conocimiento. Realmente es un problema de mentalidad y por ello tenemos que trabajar en la aspiración, ya que es más fácil hacer una página web en 15 minutos que tener un cambio de mentalidad verdadero. Ya lo decía Bernard Shaw, aquellos que no pueden cambiar su mentalidad, no pueden cambiar nada en su vida la gran mayoría de las personas te dirán que para empezar a emprender e iniciar un negocio tienes que definir primero tu producto o tu nicho de mercado, y yo te digo que no. Lo primero que tienes que tener claro es quién eres, para qué y por qué existes. Si no tienes esta claridad, todo lo que emprendas va a ser un fracaso, y si no, por lo menos va a ser un infierno laboral, como los 90% de los asalariados en el mundo que odian su trabajo. La aspiración es la determinación de tener un objetivo a largo plazo y no dejar que nada ni nadie se interponga en tu camino. Ni la falta de tiempo, ni la falta de dinero, ni el desconocimiento técnico. Para poder emprender mientras estás trabajando, tienes que amar eso que hagas y ser disciplinado. Y la mejor disciplina se llama devoción. Ya que lo que estás a punto de emprender, te adelanto, no va a ser nada fácil. Recuerda que todos tenemos tres recursos principales. Conocimiento. Tiempo y dinero. Así que si no sabes cómo se hace algo, pues busca la respuesta. Te garantizo que todo lo que necesitas está en Internet. Y si no tienes tiempo, pues lo sacas de otra cosa, como deja de ver series de Netflix o de la larga sobremesa que haces al lado de la comida o del largo tiempo que dedicas a tus redes sociales o al celular. Digo, por ejemplo, incluso si no tienes dinero, hay maneras de allegarte recursos de forma legal a través de inversores ángeles o de fondeadoras. Lo importante es saber nuestra pasión y romper nuestros paradigmas. Si quieres tener pequeños cambios en tu vida, trabaja en tu actitud. Pero si quieres ver grandes cambios, entonces trabaja en tus paradigmas. Pero veamos qué es un paradigma. Si le preguntamos a Google, nos dicen que un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Pero si profundizamos un poquito más... En realidad, nuestros paradigmas son una colección de hábitos que están incrustados en nuestro inconsciente y, por lo mismo, no estamos al tanto de ellos, ya que se fueron creando y reforzando a lo largo de décadas. Dentro de nosotros mismos, resultado de las enseñanzas y experiencias que tuvimos de nuestras relaciones, ya sea con la familia, los medios de comunicación, los amigos o los maestros. Todas nuestras decisiones, comportamientos, creencias, fobias y deseos son controlados por esos paradigmas Así que si quieres despedir a tu jefe e iniciar una nueva vida, tienes que hacer una autopsia de tu pasado y entender qué te llevó a estar en el estado en que estás. Hasta si quieres puedes ir con un psicólogo para que te dé terapia, aunque tengo que decirte, y por favor que no me odien los psicólogos, no hay un solo psicólogo que no haya empezado a estudiar esta rama del conocimiento porque en principio ni ellos mismos entendían. Entonces, ¿cómo puedo confiar en alguien que no se entiende a sí mismo, pero que quiere ayudar a los demás? Es como esa gente que dice que ayuda en caridades y hace donaciones y no tiene ni tantito amor propio por sí mismo. Pero, en fin, eso es solo mi opinión y puedo estar equivocado. Si te sirve la terapia, adelante. Lo importante es que detectes esos paradigmas o patrones y que sepamos cuáles son los buenos para conservarlos y cuáles son los malos para cambiarlos. Piensa en un paradigma como un objeto. Ahora, imagina que ese objeto se está moviendo en una dirección. Si le aplicamos la primera ley de Newton, sabremos que un objeto continúa su dirección de manera indefinida y a la misma velocidad, a menos que una fuerza externa actúe sobre el mismo. Así que si queremos cambiar un paradigma negativo, tenemos que activamente y de manera consciente crear un cambio sobre el mismo de manera cotidiana. Como lo dirían en Star Wars, hay que crear un disturbio en la fuerza. Yo, por ejemplo, me di cuenta que un paradigma que tengo es en lo relativo al dinero y me di cuenta, no de la mejor manera, cuando Santi, mi hijo de, de 12 años, me dijo que me daba todos sus ahorros porque sabía que no teníamos dinero y me quería ayudar. Aparte de sentirme el peor padre del mundo, me di cuenta que estaba creándole un paradigma negativo a mis hijos, ya que mis continuas quejas de que no está caro o eso no nos alcanza o ya dejen de gastar o esto no está en nuestro alcance y que era justo lo mismo que yo escuchaba de mi padre cuando yo era niño incluso de niño me acuerdo que hice la promesa de que de grande yo iba a tener mucho dinero para no tener problemas en mi vida y a pesar de que se oiga muy loable esta promesa contiene en sí misma muchísimos conflictos ya que todo problema y su solución lo relacionaba inconscientemente al dinero cuando tenía un problema gastaba más porque así iba a ser más feliz ¿no? Y generar dinero se convirtió en mi único objetivo en la vida. Y cuando eso pasa, ni eres feliz, ni generas dinero y acabas con una deuda impresionante. Porque quieres ser feliz. Tienes que tener dinero, no tienes, pero gasto para no sentirme tan feliz. Y se volvió en un círculo muy, muy vicioso. Así que mis fuerzas en contrarios es que construí para eliminar ese disturbio de la fuerza, también llamado paradigma, fueron tres. Número uno. El dinero es irrelevante. La clave es hacer lo que uno ama y le apasiona de la mejor manera y para de esa forma generar el ingreso. El dinero es un resultado de algo. Nunca debe ser el objetivo. Número 2 la verdadera realización se trata en el servicio a los demás. Entre más das, más recibes. Número 3. todo se resume en planeación estratégica estrategia con planes de contingencia. Hay que hacer decisiones inteligentes y no solo decisiones viscerales. Y todavía tengo que estarme repitiendo estos tres nuevos paradigmas constantemente para forjarme mi nuevo yo. Ahora, quiero que tú hagas este mismo ejercicio y responda estas preguntas. 1. ¿Cuáles son tus paradigmas en tu vida? 2. ¿Cuáles son las creencias acerca de ti mismo? 3. ¿Qué piensas respecto a tu éxito personal? 4. ¿Qué piensas de tu trabajo o actividad actual? 5. ¿Qué es lo que te provoca emprender? 6. ¿A qué te sientes merecedor en este momento? Y 7. ¿De qué más te crees capaz de hacer? Sé honesto, responde estas preguntas. Nadie te va a calificar más que tú mismo. En verdad, ¿crees que todos los problemas que tienes han sido provocados por tu jefe o por alguien más? ¿O tú tienes cierta responsabilidad en los mismos? Incluso, ¿crees que tienes las suficientes agallas para lograr el éxito? Porque, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, de cualquier forma, estás en lo correcto. Nos vemos en la próxima.